0: Salut, avant de commencer cet épisode, juste j'ai un petit message pour les personnes qui ont moins de 13 ans et qui écoutent les épisodes de, de Vulgaire pour les adultes. Franchement, merci d'écouter, vous êtes super, ça me fait trop plaisir, j'adore trop qu'il y ait des enfants qui écoutent les épisodes et qui se cultivent, franchement vous êtes super. Mais là, euh, je vais parler de trucs d'adultes, voilà. Et donc peut-être ce serait pas mal que bah, tu dises à tes parents, regarde, Marine elle va parler de ça aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit d'écouter Et je pense que t'auras pas trop le droit. Donc ce que je te conseille, c'est que bah, tu leur en parles et puis comme ça on est sûr. Merci beaucoup et bonne écoute de Vulgaire pour les adultes, du coup. Enfin, en tout cas, ceux qui ont plus de ans. Vous êtes un peu des adultes. Bref, bisous. Vulgaire! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cette semaine, vous le savez, on est dans une semaine qui est un peu spéciale puisque j'ai eu envie cette semaine de parler de drogue, plus particulièrement d'un truc que j'ai découvert il y a à peu près un an en faisant un podcast pour la Pride de Marseille qui s'appelle le Chemsex. Moi, vraiment, je ne savais pas ce qu'était le Chemsex. Et en fait, dans ce podcast que vous pouvez écouter d'ailleurs, il est sur toutes les plateformes, ça s'appelle Non Conforme. Et dans ce podcast, en fait, à un moment, je discute avec deux médecins qui donc me racontent ce que c'est que le Chemsex. Et à un moment, je me dis « oh mais en fait... » J'ai des amis qui pratiquent ça, et en fait, je ne le savais pas. Et donc, en écoutant leurs témoignages, je me suis dit, peut-être que c'est ce qui est arrivé, notamment à Johan, qui est un ami à moi. Et Johan est avec nous aujourd'hui. Bonjour Johan.
1: Salut, bonjour à tous. Bonjour Marine
0: Yoann, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Yoann. <rire> ouais. Euh, J'ai 40 ans, je les ai, eu il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. Euh, et puis, bah, sinon, je suis, je suis comédien, metteur en scène, auteur, chanteur. Enfin, je fais du spectacle, quoi. Mm -hmm. Et puis, voilà. Et sinon, je parle avec Marine Bausson aujourd'hui et je suis très fier. <rire>
0: avec Yoann, on se connaît depuis très, très longtemps puisqu'en fait, franchement, je ne saurais pas dire depuis combien d'années 12 ans, 13 ans
1: Oh, Ça fait bien, je pense, bien 12 ans.
0: Je dirais 2009. Même ouais, 14. Oui, 2009, ouais. c'est ça. 14, alors, hein, parce que c'est... Ouais, 13, ouais, 14. 14,
1: quoi. le temps passe vite. Le
0: temps pas... Et on n'a pas pris une ride.
1: Non, non, On n'a pas changé.
0: <rire> on n'a pas changé. Johan, toi, tu es un improvisateur de talent, un grand metteur en scène aussi. Tu fais notamment la mise en scène de Tristan Lopin euh, que j'ai vu la ouais. semaine dernière à l'Olympia. L'Olympia. Euh, c'était comment pour toi de voir ton nom euh, à l'Olympia
1: Ah bah, c'était euh, beaucoup d'émotions. Et puis, bah, c'est surtout, en fait, quand... Euh, tu rentres dans l'Olympia et tu te dis, tiens, pendant trois jours, je vais travailler là, dans cet endroit mythique. Et puis après, en fait, tu travailles, donc euh, tout paraît normal. Et ce qui m'a paru euh, incroyable, c'est parce qu'avec Tristan, c'était des rêves qu'on a, qu a atteints. Et puis celui-là, c'était un des plus beaux et on l'a fait. quoi Et chaque soir, il me remerciait et chaque soir, j'étais à la régie. Je faisais, ouais, en fait, c'est trop cool. Donc, ouais, c'était cool. Et les gens à l'Olympia, enfin, les gens de l'Olympia sont hyper sympas. Donc, j ai, j ai, on visite des endroits secrets dans l'Olympia. Et quand tu montes sur scène de, sur l'Olympia, je sais pas, il y a, enfin, a l'impression qu'il y a toutes les, les artistes qui, euh, qui sont montés, qui sont là en même temps que toi. Et ça, c'est impressionnant. Donc, oui, c'est un beau cadeau.
0: Et en plus, ce qui est joli dans l'histoire aussi, c'est qu'avec Tristan, vous vous connaissez depuis très, très longtemps, en fait.
1: Oui, 8 ans.
0: Comment ça s'est passé le début de collaboration
1: Alors comment ça s'est passé En gros, euh, je remplaçais un il était élève à l'école du One, mais j'étais pas son prof tout de suite.
0: L'école du One, c'est l'école du One Man Show à Paris.
1: Ouais, l'école du One Man Show, ouais.
0: Où tu as été élève
1: Ouais. Puis Et après prof.
0: Professeur pendant très voilà. longtemps.
1: Voilà, pendant très longtemps, ouais. Et du coup, je, je crois que je remplaçais un prof et un peu à la dernière minute et le il y, y avait ce truc qui veut passer. Et tu sais, les nouveaux, le nouveau prof, ils sont là, je ne sais pas, je vais pas y aller. Personne ne veut y aller. Tristan est le premier à, à monter sur scène. Il dit, bah, moi, j'y vais. Et il me fait le sketch du Nutella. Et pendant, si tu veux, tout son sketch, je ris comme, euh, comme un spectateur, en fait. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire Je n'avais rien à lui dire parce que j'étais vraiment spectateur. Alors, toujours des choses à dire, mais, mais là, pas du tout. Je suis tombé complètement amoureux de son sketch et de lui, quoi, de, de ce qu'il dégageait. Et je lui ai dit, écoute, si tu cherches un metteur en scène, je suis là. Et je sais qu'après, il m'a dit qu'il avait été gêné, parce que tous les élèves étaient là, euh, « bah, Super, bah, nous, après, euh, <rire> voilà ce que je lui ai dit. » Et c'est venu comme ça. Et à la fin du cours, il est venu me parler. J'ai dit, bah, « Écoute, moi, je te dis un truc. Euh, » Il m'a dit, « Ouais, j'ai à peu près 5, 6 sketchs. » J'ai dit, bah, « Écris. » Et dès que tu as à peu près, on euh, va dire, 50 minutes, on se voit et on essaie d'en faire quelque chose. Et l'histoire a commencé comme ça.
0: Et elle est jolie, voilà. puisque donc, elle se termine. Bah, elle se termine pas, mais euh, euh, évoluer ensemble, travailler ensemble pour arriver donc là, jusqu'à cette sorte Exactement. Hein, quand même.
1: Ouais. En fait, Tristan, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a évolué, puis euh, cette remise en question et, et, et cet acharnement du travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne s'arrêtait pas, même si ça marchait et ça a évolué, ça a marché. On ne s'est pas arrêté à ça. On se disait, il faut, faut aller voir plus loin, il faut réfléchir, tout ça. Mais on s'est toujours fait confiance. Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est alchimique, en fait, dans le travail. Mmh. Et ça marche.
0: Et en plus, vous avez grandi ensemble aussi parce que donc, le sujet de ce podcast, c'est le chemsexe. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est avec le chemsex
1: Alors, en fait, c'est, si tu veux, euh, un fléau, hein. aujourd'hui, euh, bon, dans le milieu de l'homosexualité, ça vient aussi dans, dans, dans le milieu hétérosexuel. Si tu veux, c'est un mélange entre la drogue et la sexualité. C'est-à-dire que tu prends des drogues pour avoir un effet, euh, une sensation, pour avoir des rapports sexuels qui deviennent euh, une consommation euh, euh, excessive, en fait. Mmh. C'est une dépendance pas qu'à la drogue, comme quand tu prends des drogues, mais aussi à la sexualité. C'est un jumelage des deux choses, quoi. Voilà.
0: Alors si je dis vous avez grandi ensemble avec euh, Tristan, c'est pas pour dire Tristan pr pratique le kink sex, c'est pas non, du tout ça. Non. C'est pour dire non. en revanche que toi, c'est une pratique que tu as euh, beaucoup euh, eu.
1: Oui. Que
0: tu n'as plus aujourd'hui.
1: Non, c'est fini. C'est fini. Fini, 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 fini.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, toi déjà? Euh, euh, à quel moment tu as su dans ta vie que tu étais euh, Oh, euh,
1: Très jeune, à 8 ans. À 8 ans, je suis tombé amoureux d'un garçon qui s'appelle Nicolas Nicolas Alberto. J'avais, moi, un cartable « J'aime et les hologrammes ». Je ne sais pas si vous connaissez. <rire> et lui, il avait la trousse « J'aime et les hologrammes ». Donc, du coup, je me suis dit, il a la trousse « J'aime et les hologrammes ». J'ai le cartable, donc il aime comme moi les garçons. Et donc, je suis tombé amoureux de lui. Je ne lui ai jamais vraiment dit, parce qu'après, il est parti. Mais, voilà. mais peut-être qu'il peut qu nous écoute que Nicolas ouais, Alberto, si tu es là, rappelle-nous. Fou, fou amoureux de lui parce qu'il avait la trousse aimer les hologrammes. et parce qu'il était beau aussi. Mais... Oui,
0: bien sûr.
1: Et
0: euh, ça a été simple pour toi
1: L'homosexualité, oui. C'est-à-dire que, enfin, en fait, euh, au, au, le collège c'est souvent difficile parce qu'on a du mal à le dire. J'ai pas eu de difficulté. En fait, le, les, les insultes qu'on me disait c'était Patrick Dupont. On m'appelait Patrick Dupont et moi, Patrick Dupont. Oui, le danseur Patrick Dupont. Et pour moi, c'était un grand danseur. Donc, je me disais, bah, c'est génial, en fait. Bon, effectivement, ça faisait PD euh, en termes euh, ah, oui. d'initiales, Mais euh, donc, du coup, je disais, ah, bah, c'est super, Patrick Dupont, c'est un super danseur. Non, je n'ai pas trop souffert. Euh, bah, parfois, bon, on, a, on se fait se traiter de PD dans la rue ou quoi. Mais, mais je, non, ai pas, ça n'a pas été très difficile, non.
0: Et donc, tu as eu une vie amoureuse euh, très vite euh...
1: Oui. Oui, j'ai eu des, des grandes histoires d'amour, 4 ans, 10 ans, j'ai vécu que ça. Je me suis même marié il y a pas longtemps, une histoire un petit peu romantique avec un, un argentin, tout ça. Oui, j'ai vécu des belles histoires d'amour et je pense qu'après, en fait, à un moment donné, la sex est venue là, c'est-à-dire qu'on cherche l'intensité. Et c'est là où d'un seul coup, bon bah, tu découvres ça, tu touches et c'est tellement intense cette sensation que tu as l'impression que c'est extraordinaire, cette sensation, parce que, parce que dans la chemsexe, il n'y a, a pas que le sexe, il y a aussi cette intensité. On dit cette phrase tout le temps, euh, dès, dès qu'on a une prise, on dit oh, il se passe trop un truc entre nous, mm. tu vois, et même limite ça devient romantique un peu. Enfin, ouais. Pour moi, ça l'était en tout cas.
0: C'est quand la première fois que tu as pris de la drogue dans ta vie
1: euh, La première fois que j'ai pris de la drogue, une fois, j'ai sniffé un peu de cocaïne en soirée.
0: Mais genre, euh, avec avais quel âge mais...
1: Oh, j'avais hyper tard, hein. j'avais 30 ans, 32 ans, ouais.
0: Ah ouais Donc euh, c'est pas ouais. un truc où t'as été à doucement quand t'étais plus jeune
1: Non, même l'alcool, tu vois, j'ai jamais été addict, je fume beaucoup de cigarettes, mais même le joint et tout, euh, j'avais plein de potes euh, au lycée qui fumaient des bédos et tout, ça m'a jamais attiré, moi le joint ça me fait dormir. Mmh. Euh, non, non, ça, voilà, un peu la cocaïne parce que, je pense qu'on t'en a parlé dans, dans ton dernier podcast, Alors, en fait ça donne de la force euh, tu te sens fort, tu te sens... Euh... Moi, si je prends de la cocaïne, par exemple, euh, je, te crée, je te monte une entreprise. Tu vois ce que vrai, je veux dire ouais. Il y a quelque chose qui fait que ça, ça rend fort. Mais j'ai jamais été attirée. Non, il y a, il y a cette 3-MMC, c'est-à-dire que c'est de l'amphétamine, qui l'a d'un seul coup, euh, où j'ai découvert ce truc-là, qui, euh, qui a été intense, mais parce que ça rendait euh, vraiment fort, mais fort par la séduction. Mm. Et je pense que c'était ma faiblesse, où j'avais peur de ne pas, de pas être à la hauteur là-dessus là, là avec les garçons. quoi
0: tu vois, tu as cette vie qui est très posée quand même. Tu vois, tu t'es mariée. Euh, J'étais là pour le. Oui, euh, oui,
1: c'est vrai. Ouais, je me rappelle, de... j'ai ton
0: entièrement de vie de jeune fille. Et oui,
1: il y avait un strip-teaser.
0: <rire> c'est <c> notamment de <rire> ça dont je me rappelle. Euh, mais <rire> c'était un bon moment. Mais. mais... Donc... <rire> donc voilà, tu as cette vie. À quel moment d'un coup tu te mets à te dire tiens, je vais prendre de la drogue, ce que tu ne faisais jamais, pour avoir des relations sexuelles
1: bah... En fait, c'est la faute de personne. Souvent, au début, on se dit ça. Je pense que ce mariage euh, a été euh, trop vite et je me suis retrouvée, si tu veux, dans quelque chose. Euh, j'ai toujours rêvé. Dès qu'on a eu le mariage, j'ai toujours rêvé à ça. Et euh, d'un seul coup, on jouait un peu euh, l'homme et la femme, si tu veux. Donc, tous les soirs, tu rentres à la maison il te fait à manger. Il y a un quotidien qui se met en place. Mm. Et d'un seul coup, je voyais perdre euh, ce, cette comédie romantique, ce conte de fées. Tu ouais. vois ce que je veux dire Et il, y avait, il me manquait quelque chose. Et donc, et je vais être honnête, avant, je n'étais pas fidèle, en fait. Mm. J'aimais bien voir ailleurs. Je le faisais, pour être honnête. Et un, un jour, avec les applications, on me propose une soirée en me disant « On est deux, trois potes, machin, etc. » Et il y a de la drogue. Et là, bah, j'ai essayé. Et euh, c'est devenu, si tu veux, euh, j'ai oublié ma vie, ma vie que je n'aimais pas, en fait, enfin, mm. que je n'aimais pas, que je ne voulais pas. Et ça me permettait d'oublier, de rentrer dans une frénésie indomptée, tu vois ce que je veux dire mm. Et c'est à ce moment-là.
0: La première fois que ça arrive, c'est quoi C'est terrifiant C'est excitant
1: Ben bah oui, c'est l'interdit, c'est excitant. Euh, moi, je n'ai pas peur de l'interdit, j'ai toujours l'envie de voir un peu des trucs. Ouais, c'est un peu terrifiant. Ce qui est terrifiant, c'est l'après, en fait. C'est une fois que ça descend. Euh, une fois qu'il n'y a plus, une fois que tu rentres à la maison et que tu dis « bon, bah merde, j'ai fait des conneries euh, ». Mais sur le moment, non. Enfin, moi, j'étais pas terrifiée. Et puis, euh, on se dit toujours oh, « on, on gère, ça va aller, ça mmh. va aller, je ne serai pas addict, je vais gérer
0: ». Tu mmh. vois,
1: c'est sur un moment, c'est comme quand tu fais la fête, tu bois des coups, euh, tu te bourres la gueule et puis, euh, puis euh, tu vomis. <rire> et puis, mmh. tu dis oh, « bah, je vais me coucher, et puis demain, ça ira mieux » et puis tu reprends ta vie normale. Sauf qu'après, tout dépend aussi où t'en es psychologiquement. Si tu veux, c'est pas bien, mais c'est bon. Donc, euh, quand tu as goûté, moi, j'avais envie d'aller voir euh, bah, plus, 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 toujours plus. Ouais. Voilà, Mais je pense que ouais, la première fois c'est ça, c'est un ennui un peu et puis euh, pas vouloir voir ce que j'avais créé un peu de ce rêve que je m'étais construit avec ce couple, avec euh, cette histoire formidable, ce mariage et puis je me suis dit oh, pff, en fait je m'ennuie alors comme je m'ennuie mais il me faut des trucs, on me le propose parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avec les applications, ben, nous euh, c'est très facile de trouver euh, de la drogue, ben, c'est venu comme ça mais au début c'est vrai que tu te dis bon... C'est rien, c'est un petit truc. Et puis après, ben, si comme moi, tu es un peu excessif, et ça après, tu travailles après avec des professionnels, et ben, ben tu veux plus, 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 mmh. plus, plus.
0: À quel moment, toi, tu t'es dit, tiens, euh, peut-être qu'il y a un problème dans ma consommation Très vite. C'est venu très vite.
1: Oui, je me souviens, je présentais un spectacle dans un cabaret au casino. Un gros truc, hein, tu vois, mon rêve, des danseuses, machin, etc.
0: On est à Nice, là, ça
1: C'était à Nice, ouais. Et euh, je chantais avec euh, une, une amie à moi. Donc, je, je chante. Et le soir, j'étais pressée, en fait, que le spectacle se termine parce que j'avais une soirée qui était organisée mm. derrière. Et mon amie me dit « ça va, euh, on va boire un coup ». Après, je dis « non, non, j'ai pas le temps, etc. » Elle me dit « bah, enfin, euh, pff, on va boire un coup, euh, tu vois ». Je dis « non, 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 non ». Et euh, j'étais allée à la soirée, j'avais cette culpabilité de laisser la troupe et de ne pas aller boire un coup, pour aller dans une soirée. Je suis arrivé à cette soirée, cette soirée était pourrie, mais vraiment pourrie. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai un problème. J'aurais pu partir et retrouver mes amis, hein. mmh. Nice, c'est pas très grand. Et je suis resté à la soirée, et c'est là où je Mais c'est parce bon. que
0: c'était la soirée ou c'est parce qu'il y avait de la drogue dans cette soirée
1: Parce qu'il y avait de la drogue. Ouais. Moi, j'ai coupé un peu avec des gens, je suis dans des assauts, je suis suivi, addict, addictologiquement parlant il euh, y a plein de gens qui disent moi je gère il y en a qui se font des plannings par exemple moi j'ai essayé de faire des plannings mais ça marche pas mm. si tu si y retouches et il n'y a pas un jour Marine où j'y pense pas tous les matins quand je me lève je pense au truc tu vois ce que je veux ouais. dire mais la drogue est plus forte que toi Ouais. <rire> Donc, même si tu dis ouais, putain, cette soirée elle a l'air nulle, tu sais, tu es dans une soirée, il y a une musique un peu boum, 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 avec des mecs en harnais, euh, des films, tu vois, avec des matelas par terre noire, alors qu'il y avait des potes qui étaient en boîte, enfin, toutes les danseuses, on allait faire la fête avec mes copains en, en spectacle, tu vois, tu il vois, y a deux mondes quand même,
0: mmh. mais il y avait de la drogue. Ouais.
1: Et là, tu restes dans cette soirée. Et tu te dis, bon, bah ouais, effectivement, c'est plus fort que d'aller faire la fête avec tes amis.
0: Ce que disaient euh, les médecins que moi j'avais rencontrés, c'était qu'au départ, les gens qui pratiquent le chemsex, ou la chemsex, soit tu dis la chemsex, euh,
1: ouais.
0: prennent de la drogue pour baiser, ouais. et qu'au bout d'un moment, en fait, ils se, ils se laissent prendre. C'est-à-dire qu'au début, c'est une soirée, après tu te dis bah, le week-end prochain, après tu planifies ton week-end, après tu te dis, bon, je vais prendre mon lundi, comme ça, ça fait plus longtemps, et après Exactement. tu prends de plus en plus longtemps, et qu'au bout d'un moment, même les gens, en fait, regardent des films porno. Comme ça, ça, leur ça les autorise à prendre de la drogue. Chez eux, tout ça, Oui, c'est ça.
1: En fait, c'est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être honnête, ma sexualité, elle, je, je, je la reconstruis. C'est très difficile. Elle a été suivie de toute manière. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'avoir un rapport sexuel normal. C'est-à-dire un désir avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je peux avoir un garçon qui est très mignon, que je le trouve charmant, euh, etc. Mais si je commence à avoir un rapport sexuel, euh, psychologiquement, il y a quelque chose qui ne se fait pas, je dois le reconstruire avec de la sensualité, avec mm. euh, tout doit se reconstruire, parce que c'est vraiment lié. Ouais. Après, il y a différentes étapes, hein. je veux dire, euh, euh, moi à un moment donné, je me droguais seule chez moi, hein. je veux dire, je ne voulais plus qu'il y ait d'autres garçons, j'ai arrêté, si tu veux, la sex. Je me droguais seul, seul chez moi, avec des films, etc. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais oui, c'est lié en fait. C'est-à-dire que le désir, il y, y a cette phrase qui dit Attends, attends, ne me touche pas tout de suite. Il faut que ça monte. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est même pas ouais. l'autre en fait. C'est même pas l'autre qui te donne l'envie. C'est le produit concrètement.
0: On va être honnête avec les auditeurs et les auditrices. On a déjà fait cette interview il y a très longtemps. Ouais. En fait, on s'était recroisé. Tu m'avais dit ça y est, j'ai tout arrêté. Je vais bien. Et j'ai besoin d'en ouais. parler. Je me sentais très stressée la première fois, alors qu'aujourd'hui je te sens beaucoup plus. Parce que euh... j'étais
1: pas soignée vraiment. Ouais, c'est ça. J'étais pas soignée vraiment. J'étais mal avec moi. Je savais pas où j'en étais. J'étais pas honnête ni avec moi ni avec les autres finalement. Après, si tu veux, j'ai été suivie. Comme tu me disais, quand je me suis aperçue euh, que que ça allait pas, j'ai tout de suite vu des professionnels. Mmh. Et ça, je le dis euh, franchement, que vous arrêtez ou que vous arrêtez pas, les mecs ou les filles. Hein, ouais il faut être suivi par un addictologue, quelqu'un qui est spécialisé, parce que le... les amis sont là, moi j'ai des amis extraordinaires qui m'ont soutenu, j'ai une famille qui m'a soutenu, euh, donc ça c'est une chance, mais les amis ne peuvent pas avoir euh, le process de la reconstruction, la discussion euh, parce qu'après bah, la descente elle est dure euh, elle n'est pas facile, donc même si des amis sont là, mais un ami peut pas t'enfermer en disant bah tu restes dans ta chambre dans ma chambre et tu sors pas tu peux pas faire ça par contre, une cure ça aide même si après bah, quand tu sors tu as peut-être encore envie de te droguer, mais mais il y a les professionnels pour te dire ouais j'étais pas bien je j'étais pas moi et aujourd'hui mmh. je, suis, je suis enfin je, je suis bien avec moi, même si je mais sais es que ça, ça fait partie de moi et parfois tu as un peu honte, tu vois tu te dis bon bah. Parfois, tu as l'impression que les gens portent un jugement, ce qu'ils savent. Après, tu pas obligé de le dire à tout le monde. Est -ce que... En fait, souvent, c'est la culpabilité vers l'autre, tu vois. Moi, je sais que je ne veux pas décevoir mes amis. Aujourd'hui, si je le refais, parce qu'on est à l'abri de rien, tu ouais. vois, et ça, il faut en être conscient. Mais je sais que mes amis sont là pour me soutenir, ma famille aussi. Mais aujourd'hui, si je le refais, c'est que je... je ne veux pas me décevoir, moi. Mm. Ça, c'est une étape qui est importante. C'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai même plus envie d'en voir. Tu vois ce que je veux dire Si tu mets de, là, de, de, de la drogue devant moi, je ne veux pas en voir. Parce que je sais que les conséquences sont...
0: C'est un risque déjà. Ah
1: ben bah, oui, c'est un grand risque. Je veux dire, je n'ai même pas envie d'avoir l'effet parce que je sais que cet effet-là, et ça je l'ai compris, c'est qu'il n'est pas réel. Hmm. Le bien, le bon, tu vois ce que je veux dire que tu as, que ce soit mais même pour la cocaïne, pour toutes les drogues, tout ce que tu ressens, c'est pas réel. Ouais. Mais même l'alcool, hein, c'est pas réel. Alors que tu vois l'alcool, euh, Douli, elle le dit, euh, tu fais, euh, tu bois pas. Oh, tu vois, oui. tu vois ce truc-là. Bon, oui, un verre. Alors bon, l'alcool c'est autorisé, mais mais cette sensation sexuelle, cette envie sexuelle, l'envie de l'autre, il n'est pas réel. Et je peux te dire que parfois, j'ai eu des rapports sexuels avec des mecs, mais jamais je les aurais approchés sans drogue. Donc, pour te dire que tu vois comme c'est tellement plus fort que ton cerveau. Quoi. Ouais.
0: Ce que je voudrais que les gens qui euh, écoutent ce podcast et qui peut-être n'en ont jamais entendu parler de Kemsex, ouais. je me rappelle que tu m'as raconté, par exemple, des anecdotes où euh, tu es parti euh, euh, <rire> euh, très loin et, et tu t'es fait ouais. mettre dehors. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous raconter ça aussi, par exemple Parce qu'en fait, j'aimerais que les gens puissent pas. se rendre compte de la, de la ouais. réalité de ce que c'est en fait.
1: Est-ce que,
0: est que tu peux me raconter par exemple comment ça se passe C'est-à-dire que tu arrives dans une soirée
1: Ouais. Alors je vais te raconter cette histoire parce que donc il était un peu tard dans la nuit et euh, tu as, as ce truc tu te dis ce soir je... non ce soir je fais rien et puis tu te connectes sur l'application. Hein. Bon on va la Grinder. Hein. Mmh. Je connecte sur Grinder. Et là le... un mec hyper mignon sur la photo me propose une soirée.
0: Attends sur la photo Il était mignon en vrai ou juste sur la photo
1: bah, je ne sais pas en tout cas parce que je ne l'ai même pas vu en <rire> fait dans la soirée ah, oui, après. <rire> okay. donc, hyper mignon et tout. Il me... alors tu dis ah, machin et tout. Euh, il me dit ouais soirée kems euh, machin etc bon. il me dit on est que deux euh, donc ça faisait avec moi trois donc tu dis bon ça va moi je n'aimais pas trop quand il y avait trop de monde au bout d'un moment je me sentais euh, euh, comme, comme dit Tristan dans son spectacle je ne savais pas trop mettre tu mm. vois bon trois personnes donc j'ai dit bon allez j'y vais j'y vais j'y vais en trottinette il est 3 heures du mat j'arrive et là le mec je ne le vois pas il y a d'autres gens, mais ils sont genre 7. Et donc j'arrive et donc je commence à me mettre bah, en tenue. <rire> et là, je fume une, une cigarette avec un mec. Et un mec, il me dira, oh, c'est nul cette soirée. Je dis, dis moi, j'habite... Attends, il habitait où je l'ai dit À Saint-Raphaël. Saint-Raphaël.
0: Toi, tu à Nice. J'habite
1: à Saint-Raphaël. Nice, Saint-Raphaël, hein. c'est quand même deux heures et demie de voiture. Si tu veux, on prend la voiture, on va chez moi. J'ai une grande maison, machin et tout. Et moi, complètement défendu, je dis, ouais. Là, on prend la voiture. On prend un verre de G quand même, du GHB, donc, okay. du GHB, d'accord, euh, qui est une drogue qui est vraiment dangereuse. On prend un verre de G et on part en voiture jusqu'à Saint-Raphaël, l'autoroute, tu vois, hyper, hyper dangereux. dangereux. Le, ouais. le mec roule à une vitesse inimaginable et toi, tu es là, ah, c'est génial, hein, c'est trop bien, <rire> je suis chaud et tout, hâte d'arriver chez toi. On passe, je ne sais pas, je pense 24 heures, il fait venir des garçons, etc. C'est enfin, super. Et d'un seul coup, le mec, il est en descente totale. Euh, 24 heures après, il était, je pense, 17 heures. En plein hiver, Saint-Raphaël, février, il fait un peu froid. Nuit, commence à faire nuit. 17, 18 heures, il, il me dit, excuse-moi, en fait, on va arrêter. Je dis, bah attends, mais on est où, là Il me dit, ben, bah, Saint-Raphaël, chez moi. Mais non, tu vas rentrer chez toi. Donc, Saint-Raphaël, Nice, c'est-à-dire, je sors, je suis en t shirt Je n'ai pas un papier sur moi, pas un euro sur moi, d'accord Ma trottinette, je l'avais laissée chez le mec là-bas. D'accord mmh. Donc, j'ai rien. Rien, rien, rien du tout. Je sors dehors et je me dis Qu'est-ce que je fais Je me souviens, j'avais demandé à une dame J'ai excusé madame, est-ce que vous pouvez me donner juste 10 euros pour que j'achète un billet euh, pour rentrer euh, à Saint-Raphaël, à Nice Et la dame m'avait donné donc les 10 euros. Et euh, d'ailleurs, hyper gentille, quoi, elle avait vu ma détresse. Je suis rentrée chez moi. Et là, c'est là où ça m'avait fait je te, je, je te, je te l'avais raconté, je te l'avais dit ce truc-là. C'est là où j'ai dit Waouh en fait, euh, ça craint. Ça, ça craint ce que j'ai fait. Ouais. Déjà, un, c'est hyper dangereux de prendre la bagnole, d'aller chez un mec comme ça, mais surtout, pour ta dignité, t'es en petit shirt en petit débardeur, t'as froid. Pourquoi Pour rien. Et en, dans la tête, bon, sur le moment, dans la voiture, c'était ouf, c'était cool, le mec était sympa. Et tu te dis, il va se passer un, une histoire d'amour, en fait. Tu crois à l'histoire d'amour Sauf que t'es à 10 grammes Ouais, c'est ça.
0: Mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as beaucoup couru après l'amour, en fait. dans.
1: Eh bah ben oui, c'est une quête d'amour. Et beaucoup, beaucoup, c'est ça. Beaucoup, tu cherches, je veux dire, au-delà des drogues, tu cherches une, une intensité qui, qui est forte, tu cherches l'amour, tu cherches... Et puis, il y a beaucoup aussi la solitude. Moi, j'ai plein de potes euh, qui font venir des mecs comme ça pour, euh, pour pas être seul. Et ça, c'est le travail après en psychanalyse. Moi, aujourd'hui, j'apprécie vachement mon célibat, ma solitude. Euh, voilà, même si effectivement, on cherche tous l'amour. Et, et, mais le prochain qui va venir, sans drogue, sans rien, ben, il viendra à un moment normal et pas quelque chose qui est complètement. Euh, tu vois, moi, je me suis construit avec l'étudiante de Sophie Marceau, tu vois.
0: Mmh. C'est pas vu, j'ai jamais vu ce film.
1: Ouais, bah en fait, voilà. Elle est étudiante, Vincent Lindon est musicien. Donc voilà, mais sauf que c'est dans les films, ça. Mmh. Et euh, c'est pour ça que dépendance affective, euh, bah, oh, c'est un peu ça. C'est-à-dire que bah, nous, quand tu tombes dans la came-sexe aussi, tu recherches une, une, une affection qui n'est pas réelle, parce que c'est les drogues qui te donnent tout ça. C'est pas.
0: J'ai l'impression, en tout cas, que tu étais devenu vachement expert en fait. J'avais l'impression, en fait, en discutant avec ouais. toi, que tu étais devenu un scientifique, quoi. Tu connaissais toutes les ouais. drogues, précisément le ouais. dosage... Tu vois, tes limites, tu ouais. limite, avais ton planning. On dirait les mamans, tu sais, qui allaient être.
1: Ouais. <rire> oui, bah parce qu'en en fait, il y a un truc, et ça, c'est une chance, c'est-à-dire que je savais le danger que ça représentait. Donc, je m'étais renseignée aussi pour savoir, tu vois, en termes de dosage, c'est hyper important. Le GHB, déjà, tu prends pas le GHB si tu prends, si tu as pris de l'alcool, tu mélanges jamais ça, c'est hyper dangereux. Euh, et puis, le dosage, bien sûr, parce que bon, moi, je me suis injectée, donc, euh, tu mets pas une grosse dose, parce que bah, tu peux vraiment faire une overdose, quoi. Mmh. Donc, je m'étais renseignée, j'étais dans une assaut, euh, tout ça, avec, avec des, des, des spécialistes qui m'avaient expliqué, parce que heureusement qu'il existe des assauts qui nous donnent aussi euh, du matériel, euh, matériel à usage unique, c'est hyper important en fait si tu veux j'avais envie aussi d'être prévoyant vers les autres euh, et leur dire fais gaffe etc donc mmh. il fallait que je me renseigne moi que je connaisse par cœur les trucs pour pouvoir aussi aider les autres ce que je disais moi souvent c'était se droguer on est d'accord c'est bon c'est bien on y va mais on le fait bien on fait pas n'importe quoi tu vois, j'ai vu des potes, franchement, qui échangeaient des seringues et tout. Et là, tu te dis non, là, là c'est mmh. pour moi. Et ça, c'est, tu vois, comme quoi parfois, bah, tu te dis, euh, euh, ouais, on est un peu inconscient. Bah, moi, j'avais cette conscience dans cette inconscience. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Très clair. Et tu prenais de la PrEP aussi
1: Oui, je prenais la PrEP. Et ça.
0: Alors, la PrEP, pour les gens qui euh, ne savent pas ce que c'est, c'est un traitement préventif, c'est ça, hein, ouais. pour euh, le, le, le VIH. Pour le VIH. Ouais. Quand on sait qu'on va avoir une relation sexuelle. Ouais. On peut le prendre avant et ça, ça fait que ça... Mais si j'ai bien compris aussi, le fait que la PrEP existe et que donc la menace du SIDA soit... Enfin, quand je dis du SIDA, du VIH en tout cas, euh, ouais. soit un peu éloignée. Du coup, les gens se protègent plus forcément, ne mettent plus forcément de capote, Exactement. etc. Parce, mais il y a vrai. quand même plein d'autres maladies sexuellement transmissibles. Oui.
1: Alors, la PrEP, c'est super parce qu'effectivement, ça, ça protège du VIH. Bah, Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu les rapports de temps en temps. Et du coup, je Fais continue à prendre la PrEP parce que... Euh, effectivement, bah, ça permet d'avoir euh, ce, ce truc de, de se protéger du VIH. Par contre, ça ne protège pas des autres maladies. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on est suivi tous les trois mois. C'est-à-dire que tous les trois mois, tu as un, un bilan total de tous les MST. Donc, ça veut dire que si tu as une, une syphilis, une gonocoque, etc., tu es traité immédiatement. Mmh. Bon, alors aujourd'hui, une syphilis, une gonocoque, c'est très bien soigné. Mais quand tu es, es en chemsex, on s'en fout de tout ça. Je veux dire, on s'en fout complètement des maladies. Tu vois, ah ben tiens, j'ai une syphilis, tu vois, ah oh ben c'est pas grave ça, j'irai mettre une piqûre dans les, dans les fesses, il n'y a pas de souci tu vois. Ouais. C'est que d'un seul coup, en fait, on, on, pff, ça c'est pas grave, Parce que comme je te dis, la drogue, par contre, c'est plus important qu'une syphilis ou une gonocoque. Il y, y a ce truc-là, après, moi je trouve que c'est magique euh, d'avoir aujourd'hui ce, ce, ce médicament qui te protège du VIH. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres maladies. Il y a des hépatites, hépatite C qui, quand même, qui est soignée, mais c'est quand même un traitement lourd de deux mois où tous les jours, tu prends un cachet qui te pourrit l'estomac. Euh, donc, c'est vrai qu'effectivement... Et puis, il y a des gens aussi qui oublient... Enfin, J'ai des potes, malheureusement, maintenant, qui sont séropos parce qu'ils ont oublié de prendre la PrEP, euh, oui. tellement perchés, tellement, perché, tellement drogués, qu'ils n'ont pas pris leur traitement. Et puis, du coup, bon, ben voilà. Quoi.
0: Quand tu dis qu'il y a ce suivi tous les trois mois, comment il arrive ce suivi Parce qu'en fait, il faut que les gens... Euh, euh, il faut, il faut... Se manifester, en fait.
1: As, si tu veux, une ordonnance de 30 cachets. Donc, euh, ça fait trois boîtes euh, pour trois mois. Quand on n'a plus, il faut que tu retournes voir ton médecin qui te fait une ordonnance. Mais
0: donc ça, c'est n'importe qui qui peut aller voir son médecin Ouais. Parce que tu vois, tu dis, tu vois, tous, les, tous les trois mois, on vérifie toutes les, toutes les maladies, euh, ouais. etc. Mais en fait, c'est un conseil qu'on peut donner s'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui pratiquent. Ouais. Il faut absolument il faire faut ça. Il faut
1: le dire à tous les... Moi, j'avais des... un jeune homme qui s'était injecté, qui s'était mal injecté, donc qui avait un œdème. Et euh, il était allé voir euh, à, à l'hôpital en lui disant qu'il était tombé. Et le, mec, lui, le médecin lui dit « Non, mais bah, attendez, est pas, il est pas, vous n'êtes pas tombé là, qu'est-ce que vous avez Il y a quelque chose à l'intérieur, c'est chaud, euh, ça s'infecte. » Non, non, il ne voulait pas dire au médecin qu'il était drogué. Un médecin est là, quoi qu'il en soit, il ne juge pas. Ça arrive, hein. moi j'ai eu des médecins qui m'ont jugé, des pharmaciens qui m'ont jugé. Il y a, mmh. y a une, une pharmacie à Nice qui m'a dit « J'avais demandé des Steri-Box, tu sais... Euh, »
0: C'est les trucs dans lesquels on met les seringues. Les, les, les seringues, tout à usage
1: unique avec les compresses, etc. Et elle m'avait dit, non, ce n'est pas la politique de la maison. Bon, ça arrive d'avoir un peu des gens comme ça, un peu cons. Euh, mais en tout cas, un médecin à l'hôpital, euh, il ne va pas te juger. Il faut dire, justement, ce que tu as pris. J'ai mon médecin, je, je veux dire, il faut tout raconter parce que parce que c'est hyper dangereux de pas dire à un médecin. Mmh. Imagine, il te donne un truc qui est pas compatible avec le produit que t'as pris, etc. Il fallait voir un infectiologue. Enfin, il faut faire les choses bien. Et moi, je sais que j'ai je touche ma tête et du bois. Cette conscience dans cet inconscient total et dans cette dans, dans cette perdition. Parce que je dis aujourd'hui, je me suis je me suis perdu à ce moment-là. Mais mais j'ai appris aussi à avoir euh, avoir une rigueur sur des choses parce que je, finalement, j'avais pas envie de mourir. Quoi, je voulais vivre et. Euh... Et je voulais, je voulais faire les choses bien.
0: <rire> tu es mariée, tu vas dans cette soirée, tu prends de la, de la drogue pour la première fois. Ouais. Ce serait quoi pour toi des grandes étapes que tu peux raconter comme ça de ta vie après À quel moment tu te dis que c'est récréatif À quel moment tu te dis que tu es complètement addict À quel moment tu commences à te, à te droguer tout seul En fait, je ne sais pas si on meurt forcément des overdoses, mais est-ce qu'il y a des moments où as, tu sais que tu as pris trop de drogue et que donc il s'est passé des choses euh, Et à quel moment tu décides d'arrêter
1: bah au début je me dis c'est fun ça me permet d'oublier donc je suis dans le déni ensuite il euh, y a des moments où euh, je suis dans l'excès euh, c'est à dire que c'est euh, quasiment tous les jours tous les jours et je, et je travaillais aussi hein je faisais je faisais les deux puis c'était bien et j'en voulais encore et encore et encore ce qui était très dur pour moi, c'était les descentes. Et c'est là où ça commence à. C'est-à-dire que déjà, t'en as plus. Parce que financièrement, bah, ça coûte cher et que bah, t'as plus de thunes, donc tu peux plus en acheter. Donc là, c'est difficile. Et c'est là où, je... parfois, j'allais chez des mecs ou j'allais voir des potes qui m'ont dépanné et tout. Et... et ça, moi, ça me plaisait pas parce qu'en fait, je me sentais pas libre. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et ce que je voulais, c'est avoir ma propre liberté. Donc j'étais pas libre. Et c'est là où ça a commencé un peu à, à faire down. Et puis surtout, c'est que j'en prenais tellement, parfois. Que du coup, j'avais plus d'effet. Et donc, je me oh. disais à quoi ça sert. Parce qu'au bout d'un moment, tu as
0: Donc, c'est-à-dire que tu as que les descentes, mais tu n'as plus les montées, quoi.
1: Exactement. Et toi, ce que tu veux, c'est la montée. Et donc, du coup, ça te rend, euh, ça te rend hyper. Tu es frustré, en fait. Donc, tu es dans une tension, tu es dans quelque chose de. Tu vois, et rien que t'en parler, je, je revois comment j'étais. C'est-à-dire que je faisais tout vite, je cassais tout. Euh, tu sais, sans faire exprès, je faisais tomber un verre, euh, j'arrivais pas à réfléchir. Et le seul truc qui me tenait, c'est la créativité. C'est-à-dire que euh, quand je créais, quand j'écrivais, quand je pensais à un truc, c'était des moments où je ne me droguais pas. Mmh. Parfois, ça m'arrivait de préparer un truc, c'est-à-dire de me dire, tiens, là, je vais me faire un, un rail, je vais me faire un, un, une injection, je vais me faire un truc. Eh bien, j'étais je, je, en train d'écrire un truc, une chanson, un texte, où je, je répondais à un mail. Je pouvais avoir deux heures sans prendre le truc. Il était à côté de moi, préparé, tout prêt. Et en fait, je ne le prenais pas parce que j'étais en train de créer, j'étais en train de faire autre chose. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est l'ennui. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument euh, travailler, travailler, travailler. Mais c'est vrai que là, ça m'a aidé. Où je me suis dit, mais à quoi ça sert Et aujourd'hui, c'est la phrase que je dis tous les jours à mon addictologue. À quoi ça sert mm. À part voir un truc qui n'est pas réel et qui n'existe pas. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'après, on m'a donné des cachets d'amphétamine pour me donner un peu les effets, pour que je sois plus heureux. Parce que bien sûr, ça t'enlève ton endorphine. Tu vois, donc j'ai été malheureux, mais malheureux. Hein je peux mmh. te dire que je veux dire, tu te réveilles le matin et tu as envie de rien. De rien. Tu, tu vois ton visage qui dit, bon, bah, je suis moche, je suis nul, je ne trouverai personne. Je n'ai pas envie d'aller faire la fête, je n'ai pas envie de voir mes amis. Et je me dis, bah, tiens, si j'en prends, c'est sûr que ça va me donner ça, mais pour combien de temps Trois jours, quatre jours, après je vais être fatiguée. Euh, et puis... Pff, Appeler quelqu'un, commander sur Internet, le recevoir, les risques. Parce que j'ai eu des problèmes physiques, j'en ai encore aujourd'hui. Je veux dire, j'ai une circulation du sang qui est mauvaise. Je suis, suis fatigué plus rapidement. Tu vois, mm. j'ai euh, la paroi ici qui est qui, donc dès qu'il fait froid, bah, je me mouche tout le temps. Tu vois, c'est chiant. Tout ça pour ça. Et t'as jamais eu de problème avec la police Une fois, j'ai bon, fait une garde à vue. Ah, c'est vrai. <rire> <rire> parce qu'en en fait bon il y, y avait un peu de tout, c'était à Nice mais Nice c'était une mauvaise période <rire> parce qu'en fait il y avait le couvre-feu que moi je supportais pas donc genre à 18h et un peu drogué, un peu dans, dans le rebelle j'suis, moi je m'en fous, je sors à minuit tu vois et je suis sortie en fait, sauf que bon bah j'avais un petit sachet sur moi tu vois et j'étais là et j'avais pas, pas fait mon attestation je faisais le rebelle et donc les, la police m'ont dit oui bah vous avez votre attestation je je vais à la pharmacie je vais à la pharmacie <rire> <rire> Et bien, votre attestation, elle est où J'en ai pas, police, la police d'Estroni <rire> Bon, ils ont vu que j'étais dépensé, oui. ils m'ont fouillé, ils ont trouvé et je suis allée, je suis allée à Guernaville. Ce qui était bien, c'est que j'étais habillée dans tous The couples, tu vois, donc j'étais un peu tendance. Et là, il y avait des mecs, je peux te dire qu'ils me regardaient un peu de l'autre côté, je disais, ah, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je ne suis pas restée longtemps, voilà. J'ai une petite amende, mais c'est tout, mais voilà. Oui, j'ai eu ça. Heureusement que j'étais habillée en The Couple, c'est un peu efféminé pour me faire sortir assez vite. Et,
0: euh, et comment ça s'est passé avec ta famille
1: Ah, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Déjà, ma grande sœur, c'était la première à le savoir. Comment elle l'a su bah, Parce qu'en fait, c'est mon ex-mari qui, euh, qui l'a appelé au tout début. Il a eu très peur, il ne savait pas quoi faire. Et il a appelé ma grande sœur. Et, et elle m'a appelé en me disant euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, je lui ai dit. Et elle m'a dit, si tu le dis à papa et maman, ça va être compliqué pour eux aujourd'hui. Parce que bon, mes parents ne sont, sont pas très âgés, mais bon, voilà, ils, ils vieillissent, quoi. Et, euh, et c'était un peu, si tu veux, mon garde-fou, ma grande sœur. Voilà. Mm. Mais elle m'a compris, elle m'a soutenu, elle m'a aidé. Je pense qu'ils ont été là. Euh... Ce n'est pas qu'on en parle, on en parle, mais pas avec les mots. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mm. On n'en parle pas, on ne met pas les mots dessus. Ils le savent. Donc, tu leur as jamais dit euh, Je leur ai jamais dit ouvertement, comme ça, mais mm. ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ils savaient ce que c'était, en fait. Mm. Et euh, mes parents me disent toujours, tu fais pas de conneries, hein. tu fais plus mm. de conneries. Hein. La connerie, voilà. Ouais. J'ai des parents ex extraordinaires, Marine. Je pense que pourtant, tu vois, je veux dire, euh, mon père, euh, fils de berger, ils ont été ouvriers. Euh, euh, ma mère elle a travaillé toute sa vie dans les supermarchés euh, à, à porter des cartons etc je veux dire euh, à gagner trois fois rien et j'ai eu un noël très difficile où j'étais vraiment très très mal parce que j'étais malheureux je voulais pas leur montrer toute cette détresse parce que bien sûr j'étais j'étais mal et j'avais pas envie d'être là j'avais pas envie d'être là j'ai pas envie d'être à côté d'eux alors que là le dernier noël où je vais bien ça a été le plus beau noël de depuis des années, c'était oui. magnifique. On a eu ma en mariage. C'est formidable parce qu'il y a plein d'amour. C'est ce que je te disais, l'amour véritable et pas l'amour qui n'existe pas. On aime quelqu'un parce qu'on est sous l'emprise de, de quelque chose. Là, je me sentais libre. Donc... Et pour mes parents, là, un jour, j'étais vraiment mal. Ma mère a pleuré parce qu'elle me voyait mal, etc. Euh, ils, ils étaient malheureux de me voir comme ça. Et ce qui m'a fait réagir, c'est qu'ils m'ont dit... Euh, « Il va falloir que tu te, tu te bouges, tu as du talent, on croit en toi. Euh, » Et dis-toi que si nous, on est debout, c'est pour vous. On est encore debout pour toi et ta sœur. C'est-à-dire, sinon, on ne serait pas là. On reste en vie pour vous. Et là, quand un papa et une maman te disent ça, mmh. tu, tu dis « Ok, ok, je vais rester debout. » Parce que vous êtes là pour, pour moi et donc on va arrêter les conneries, comme vous dites. Mmh. Voilà. Voilà comment on en parle avec la famille. Mais, Mais donc,
0: du coup, t'as pas peur qu'ils écoutent ce podcast
1: Bah, ils l'écouteront. Ils l'écouteront. Ça me pose pas de problème. Non. oui
0: t'as pas non, honte de ton parcours
1: Non, j'ai pas honte. J'ai pas honte parce que... Comment dire Parce qu'ils ont pas eu honte de moi. Mm. Tu vois Donc... Euh... Et moi, j'ai pas honte d'eux. Au contraire. Mm. Je les aime plus que tout. Mes parents, je crois que... Avec mon addictologue. <rire> <rire> J'embrasse fort. Évidemment. Je crois que c'est mes c'est mes sauveurs. Mmh.
0: <rire> Tout à l'heure, tu disais euh, oui quand tu quand tu vis ça, tu t'as plus de thunes. Euh, comment t'as fait financièrement pour?
1: Euh... Oh, ça a été dur. Bah, ça, bah, les parents m'ont aidé beaucoup <rire> euh, et j'ai toujours travaillé. Par contre. Ouais. Donc. Oui, euh, c'est suis...
0: aussi pour ça que pardon, je me suis permise. En fait, j'ai commencé par Tristan parce que je sais ouais. qu'il y a des moments très difficiles où toi tu étais très addict et étais, et, voilà, et que et que quand même vous avez réussi à travailler ensemble oui, et Christian, à créer Christian son de a été spectacle. Été
1: un, un des premiers à voir ma détresse. Et je, je, je lui. Si je, je veux dire, c'est. c'est un, un ange. Parce qu'on répétait son deuxième spectacle, on commençait la répétition et j'étais au plus mal. C'était vraiment là la grosse, grosse descente. Mmh. Le gros, le, descente aux enfers. Et en fait, j'avais peur aussi parce qu'il y avait, y avait, hors la Kemsex, il y avait cette pression aussi d'être à la hauteur. Tu vois, je donnais des cours à l'école, j'étais hyper demandée, et puis pour les autres. Et puis, Tristan me demande de signer le deuxième one, et je me dis est-ce que je vais être à la hauteur Et, et je, je me disais, mais il m'a choisi pourquoi Parce qu'il a pitié de moi, ou alors que non, c'est pour mes compétences, c'est parce qu'on travaille bien ensemble. Mais d'un seul coup, quand tu es en descente, tu perds complètement en contrôle de tout. Tu vois, tu te dis, oui. mais en fait, je suis nul, je suis une merde. Et Tristan, quand il a vu que j'étais mal, on a travaillé ensemble une semaine, il m'a dit, euh, tu vas dormir, et demain, on se voit et on travaille. Et je pense qu'on a fait une super semaine. Ça me tenait mais tellement en main. Et je pense qu'après ben, le deuxième spectacle, on a, on a monté le spectacle à Nantes, et c'est là où j'ai décidé de revenir sur Paris. En fait, Tristan a été mon sauveur, je pense. Je, je te le dis là comme je le pense, mmh. finalement. C'est-à-dire que dans ce deuxième spectacle, que j'aime énormément, je me suis dit « Mais en fait, ça a tellement plus d'importance, c'est tellement plus fort que la drogue, en termes de sensation. » de création, de là où on en est aussi, sur le succès. J'ai mon nom à l'Olympien. J'ai mmh. failli tout gâcher. Ça a fait partie de la reconstruction, tu vois. Comme les filles aussi, Coralie, qui me dit « bah Tiens, reviens dans Retour au collège. » Je me dis « Mais enfin, on a un putain spectacle. » C'est un spectacle dans lequel
0: tu joues, que vous aviez créé. Ouais. Un spectacle d'impro pour les ados. Pour ados,
1: bah, oui. Je reviens à Paris, elle me dit « bah Tiens, tu reprends Retour au collège, tu es sur l'affiche et tout. » Et je reviens à Paris, je me dis « Mais en fait... » Mais, mais, mais c'est tellement plus important. Et, et, et Avignon, j'ai fait Avignon et, mmh. et ça a été super. Et Avignon, j'ai eu envie de... J'avais commencé à écrire des trucs. Et Avignon, j'ai dit, je vais raconter mon histoire. J'ai écrit un album euh, qui est un peu de sombre, cet album. J'ai écrit une chanson désir poudré où je parle de choses un peu, un peu bah, bah oui plus sombres. Et je voulais écrire un spectacle sur les drogues. Et en fait, après Avignon, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Le syndrome de Peter Pan, qui sera le 20 février au tête le Bou à Avignon, le 25 mars. Je peux, je peux le dire
0: ah Bah oui, vas-y, hein
1: oui le 25 mars au théâtre du marais et après on fait à, à l'atypique théâtre à avignon et j'ai écrit quelque chose de je, je raconte mon enfance je, je raconte mais je ne parle absolument pas des drogues du tout voilà je parle je parle je parle pas de ça j'en parle un tout petit peu mais il y a une phrase il faut vraiment toi, que, que que tu comprennes mais mmh. ouais j'ai j'ai parlé de quelque chose de de ouais de la quête de l'amour en fait mmh. donc tout ça ça m'a c'est ma nouvelle drogue aujourd'hui. <rire> Coralie, Tristan, et, et Delphine et toi et mes amis, vous êtes ma nouvelle drogue.
0: <rire> ça, c'est bien. Ouais. Juste pour revenir sur l'argent, comment t'as fait financièrement Parce que la drogue, ça coûte cher.
1: Bah, bah, T'empruntes, euh, euh, tu fais des crédits.
0: T'as fait des crédits Mais tu vas voir ouais, ton banquier et tu dis, écoutez, j'ai un super projet. Ouais, c'est bah, mercredi soir, t'es quatre mecs torse
1: nu. Ouais, Est-ce ouais, que vous financez mais tu fais des crédits à la conso euh, après bon c'est vrai que je gagnais je gagnais euh, pas mal d'argent quand même euh, tout ça bah bah tu utilises euh, pff, ouais bah après tu as des dettes euh, à la banque bah, j ai, j ai, en fait aujourd'hui j'ai un comment dire un c'est un surendettement un dossier ah oui. de surendettement okay. voilà donc du coup bah voilà j'ai mis en place j'ai un assistant social qui m'aide mmh. euh, qui gère mon argent pour moi parce que bah du coup tu me donnes ouais. de l'argent bah tu vois bon aujourd'hui mais c'est moi qui évolue, hein, tu acceptes ça. Mais ça, ça fait aussi partie psychologiquement. Tu fais « Ah ouais, bah oui, mais c'est super d'avoir quelqu'un qui gère pour toi. Mm. » Parce que du coup, bah, tu es tranquille. Et en même temps, bah, tu n'es pas tenté d'en acheter. Euh, bah, comment j'ai fait Puis tu sais, il hein, y a un truc aussi avec Grinder. Euh, en fait, tu peux en avoir gratos. Hein. Tu vas dans une soirée, euh, tu donnes un oui, billet de Oui, toi, tu étais
0: vachement énervé euh, par Grinder.
1: Ouais, je suis très en colère contre Grinder. Parce que Je suis en colère, pas contre lui. Voilà. Bon, oui, je suis en colère parce que c'est... Déjà, je trouve que c'est très triste parce que du coup, ben, on n'arrive plus à draguer dans les boîtes. Euh, je le vois maintenant que je reconnecte un peu à la réalité. Ben, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Oui, Quand alors pour... s'il gros... y a
0: des gens qui ne savent pas ce que c'est que Grinder, c'est le Tinder gay,
1: en gros. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il est, plus... est un peu plus direct.
0: Oui, c'est que, que des fois, tu n'as pas de photos de profil. Euh... <rire> c'est ouais. des photos de...
1: Avant d'avoir la tête, parfois, tu as un pénis. Ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, ouais, il est, il est. Voilà. Et ouais, je suis en colère parce qu'en fait, euh, bah, c'est un dealer. Tu as des dealers hein, ce qui, qui, qui font des profils sur Grindr. Tu peux les signaler, mais euh, je veux dire, pour les signaler, en fait, ils, ils créent des nouveaux profils. Donc, euh, voilà. Je veux dire, c'est un peu, peu l'hypocrisie. Et puis, je suis en colère parce que, parce que je trouve que c'est addictif aussi, en fait. Ouais. Donc, c'est d'un seul coup. Euh, tu avais des mecs en soirée euh, qui prenaient un rail et puis ils sont là. Mais vraiment hein.
0: Alors là, Yoann, euh, il a fait le, le geste de, de swiper, d'être sur son téléphone.
1: Quoi. Ouais, en fait, ils sont là et puis ils sont complètement euh, happés par, par ce truc-là, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, donc voilà, Donc déjà, je trouve que... Et tu sais que j'avais lu un truc, c'est-à-dire qu'il y a des addictologues qui ont euh, fait en sorte que l'application soit addictive. Ouais. Mmh. Donc tellement que c'est, voilà... Et puis aussi parce que euh, je trouve que ça nous enlève un peu le soupçon de, de romantisme. On arrive, on dit « bah tiens, toi t'aimes ça, moi j'aime ça », elle arrive chez toi, plan direct, bim, on le voit, enfin... Ouais, je suis un peu en colère, et puis bah surtout que tu peux trouver de la drogue très facilement, et gratos. Je veux dire, t'as des mecs un peu plus âgés qui ont du mal à... peut-être à trouver, qui, qui font venir des petits jeunes, mmh. euh, concrètement, pour, parce qu'ils ont plein de drogue, et du coup, les, bah t'y vas et puis bah, tu dis, bah, tu t'en fous, il euh, y a de la drogue gratos, euh, lui il est là, il t'en donne à volonté. Euh...
0: Tu peux avoir des relations sexuelles avec, des, des, avec ces personnes juste parce qu'ils ont de la drogue, c'est ça
1: Ben bah, oui, ah, bah, c'est sûr, c'est sûr, et je l'ai eu fait, hein. euh, concrètement. Ouais. Hein. Concrètement, t'as pas, t'es un peu en galère, machin, etc. Mais puis la 3 mc c'est pas très très cher. C'est pas comme la Coke, c'est très cher, je crois que la Coke, le gramme est à 70 euros. Euh, la la 3MC, c'est à 30 euros, tu peux trouver quelque chose, et sur Internet. Franchement, pour 250 euros, tu peux avoir 25 grammes sur plein de sites. Et alors, ça arrive en 48 heures tranquille. Hein. Ah, d'accord. Donc, tu vois, c'est pas... Si tu veux, bon, oui, effectivement, j'ai eu des problèmes d'argent, etc. Mais c'est pas non plus euh, la drogue. La cocaïne, ça, je pense que c'est plus cher euh, à trouver. Mais la 3 mc J'ai lu un article là, eh ben, hier, disent euh, c'est la cocaïne des, des pauvres. Parce que vraiment, elle n'est pas chère.
0: Mais tu sais que je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas, je n'ai jamais entendu ouais, ma vie.
1: La 3 mc et là, les stupes, ils sont en train d'essayer de d'en chercher partout parce que ça, ça devient, euh, ça devient vraiment un fléau, quoi.
0: Mmh. Un fléau. À quel moment, toi, tu t'es vraiment entré dans un schéma de d'arrêt, de sobriété,
1: de Je vais te dire euh, après Avignon. Cette année. Oh, cette année, ouais. Alors qu'on
0: s'était vu avant, par exemple.
1: Ouais, si tu veux, c'est le plus dur, ça a été c'est les matins, et ça l'est un peu toujours. Mais tous les matins, pour me lever, pour me donner du peps, parce que le matin, tu te réveilles et y penses. Ça, c'est sûr, j'y penserai et je pense pendant longtemps. Euh, et un jour, je me suis dit, bon... Et tous les matins, ce que je fais, c'est que j'ouvre les volets de chez moi. J'ouvre en grand et je regarde la lumière. Bon, quand il y en a. <rire> je regarde la lumière et je me dis, je vais vers la lumière. Mm. Et si je vais vers la drogue, ça sera de la lumière mais ça sera de la lumière artificielle.
0: Ouais, voilà. C'est du LED.
1: Je veux de la lumière naturelle. Mmh. Et donc, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, euh, voilà, ouais, mois d'août. Et pourtant, je veux dire, je revenais d'Avignon, on était avec les copains ou euh, t'es occupé tout le temps. Ma mère a le Covid. Habituellement, je vais à, à Marseille chez eux, tu sais. Mmh. Là, elle a le Covid. Donc, je me dis non, je rentre. Euh, je faisais quelques scènes ouvertes, euh, tout ça, des plateaux, etc. Mais je me suis dit, putain, je vais être tout seul, euh, chez moi. Et c'est là où j'ai commencé à, à mettre des de chez moi, à essayer de me faire un chez-moi avec un sanctuaire, des photos de l'art à, hein. euh, mmh. à trouver, euh, tu vois, à trouver un, 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 un univers, mais un vrai repère. Avant, c'était un repère pour me sauver. Aujourd'hui, c'était un repère pour, me, pour mon bien-être, en mmh. fait. Donc, c'est là où j'ai commencé à mettre des photos de ma famille, de tout ce qui me faisait du bien. Et puis, à commencer à écrire mon spectacle.
0: Ouais. Ça semble normal d'avoir un peu rechuté à part moment, depuis le moment où tu as décidé d'arrêter
1: Oui, c'est normal. Et je pense que, de manière une rechute, fait partie, de, fait partie de, de la réémission, si tu veux. La rechute, c'est derrière, il y a un truc. Quand tu rechutes, la culpabilité, elle est plus forte mmh. derrière. Il faut accepter ça, en fait. Il faut accepter.
0: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui vient de commencer le sex en, en trois mots.
1: Enjoy. Non, je <rire> peux. Enjoy. Tu vas être pauvre. Vas-y, vas-y, vas chérie. Vas-y, vas-y. Non, je... c'est. Qu'est-ce que... Qu -ce que je pourrais conseiller Quelqu'un qui va arrêter, je pourrais lui conseiller plein de choses, mais quelqu'un qui commence, d'être de... conscient que. Euh qu'il le fasse je, je, parce que j'ai pas à dire c'est pas bien hein. et puis alors il faut jamais dire à quelqu'un qui, qui, qui se drogue de dire attention hein, c'est pas bien parce que alors là moi j'ai envie d'y aller hein. moi tu me ouais. dis hein, c'est pas bien ce que tu fais j'y ouais. vais direct c'est juste de dire d'être conscient que tout ce qui va vivre tout ce qui vit ce n'est pas la réalité c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y va il se dit ok je prends j'accepte je le fais comme je peux en faisant attention à tout ce qui est santé c'est à dire si dans, avec une injection propre, enfin vraiment ça c'est mm. hyper important de ne pas faire n'importe quoi, qu'il qu le fasse bien, voilà même si c'est pas bien mais qu'il le fasse bien. Et surtout qu'à chaque fois il se dit voilà ce que je vais vivre là n'existe pas. C'est comme quand tu vas euh, je sais pas au cinéma et tu regardes un film et tu dis ah ben, ce sont des acteurs qui ont joué, avec euh, tout est faux. Tu vois ce que je veux dire c'est pas, mm. ben, pas vrai. c'est pareil de dire c'est pas vrai. Et d'après, d'aller voir la réalité. Et au fur et à mesure, de faire une comparaison entre... Voilà, ça, c'est la réalité. Même si parfois, le monde, il va pas très bien. Tu vois ce que je veux mmh. dire Mais dans cette irréalité, des choses qui ne sont pas bien et que parfois, on ne voit pas parce qu'on est sous l'effet. Mais je peux te dire que euh, j'ai fait l'expérience de ne pas être drogué et d'aller voir... J'ai voulu le faire, d'amener un pote dans une soirée. Et donc, moi, j'étais sain. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour aider un pote qui n'était pas bien. Et j'ai regardé tout ce qui se passait et j'ai fait, waouh, c'est pas possible, en fait.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est juste ça. C'est le conseil que j'ai à donner, si j'ai un conseil.
0: D'accord. Et maintenant, si quelqu'un qui, lui, pour le coup, est complètement euh, addict, euh, ouais. quel est le conseil que tu peux lui donner aujourd'hui Toi, avec ton expérience.
1: D'essayer de, même si parfois c'est dur, d'aller vers des gens qui ne le jugent pas et qui ne sont pas addicts et qui peuvent l'écouter, déjà, mmh. euh, et surtout d'en parler à son médecin et d'être suivi. Moi, j'ai été suivi quasiment les premiers mois, avant même euh, les plus grosses drogues, hein. j'ai été suivi. D'aller toutes les semaines voir un psy, un addictologue, d'en parler, de réfléchir, de savoir, de savoir pourquoi tu le fais, etc. Voilà, C'est le conseil que j'ai à donner et puis surtout d'essayer de, de se dire qu'il y a tellement d'autres choses bien sans euh, qui, qui existent, même si là, on ne le voit pas et puis d'essayer parfois aussi parce que je sais que c'est difficile d'arrêter c'est pas c'est pas c'est pas magique mais d'essayer de faire des pauses parce que l'effet reviendra par exemple quelqu'un qui a dit qu'il fait ça tous les jours je veux dire il se dit bon ben voilà là je vais arrêter pendant cinq jours c'est rien cinq jours mais ben pendant cinq jours je vais arrêter et ben l'effet d'après quand je reprendrai ça sera meilleur parce que j'aurai arrêté cinq jours déjà c'est cinq jours d'arrêt c'est formidable mmh. alors que d'enchaîner comme ça tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ça sert à rien voilà.
0: Et si tu avais un conseil à donner à, à toi-même, là, maintenant, ce serait quoi
1: <rire> À moi, un conseil mmh. euh, bah, De continuer à, à aimer la vie. De continuer à aller vers la réalité. Le monde réel. Merci, Johan. Merci à toi, Marine.
0: Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, là, en revoyant l'interview qu'on vient de faire, tu te dis il y a quelque ouais. chose dont on n'a pas suffisamment parlé
1: non, il y a juste un truc, c'est que je me souviens de l'interview qu'on avait fait, mm. qui n'est pas sortie, et ça se voit que je vais mieux, parce que je me sens mieux, là maintenant je me sens bien, mm. d'en avoir parlé comme ça je me sens bien parce que je me sens plus, plus sincère en fait, la dernière fois je sentais que j'étais dans un truc qui était, et donc, donc ça prouve que c'est mieux sans rien, voilà.
0: Merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns
0: Le 29 juin 2021 le parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires